0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, iglesia, pues toma tu lugar. Ya sabes nuestras tres recomendaciones. Evita distracciones, apunta todo lo que puedas y concéntrate. Y sobre todo, comparte, ¿no? Comparte esta transmisión. Si has llegado recién, pues... Sé bienvenido. Siéntete en casa. Estás en casa. Somos familia. Si es primera vez que te conectes, pues qué chévere que puedas estar acá. Si has estado durante toda la transmisión, ya sabes todo lo que lo que hemos estado haciendo. Gracias por conectarte. No te desconectes, no te desconectes. Que sea una conexión continua. Así que ya falta poco para terminar esta reunión online. Así que quédate que empieza. vamos a empezar con la palabra de Dios. Ok, seguimos en nuestra serie full. Llenos del Espíritu Santo y hemos visto que la llenura se manifiesta en aspectos externos, en cambios externos en nuestra vida. Nos lleva a una forma de vivir que incluso nuestras relaciones del día a día se ven afectadas, se ven con un cambio. Y ahora hemos visto la llenura causa una sujeción ante Dios que ¿ok? en primer lugar y también una sujeción entre hermanos de la iglesia. La sujeción hacia Dios está hecho en base de la honra y esta honra es con mucho respeto y con alarma. ¿Alarma de qué? Alarma de fallarle a Dios. ¿Ok? Cuando nosotros honramos a Dios, le guardamos mucho respeto y estamos siempre en la alarma de, de no hacer algo que ofenda a Dios. ¿Por qué? Porque honramos a Dios, somos llenos del Espíritu Santo y hacemos eso para no fallarle. Y también hay una sujeción entre nuestros hermanos. Esto tiene mucho que ver con el servicio que tú le prestas a tu hermano. Porque ese servicio te va a llevar a romper orgullos, te va a llevar a romper prejuicios, etcétera, etcétera. Te va a llevar a servir a tu hermano de la misma manera en la que Jesús nos sirvió. Y esta sujeción de la que habla el texto, no es una sujeción por obligación. O sea, tú no te sujetas a Dios por obligación, ni te sujetas a tu hermano por obligación, sino te sujetas por amor, por una acción voluntaria. ¿Ok? La sujeción nunca es por obligación, sino es por amor. Y ahora, ya que sabemos de qué trata la sujeción de los hijos de Dios, vamos a ver cómo esta sujeción se aplica a cada área de nuestra vida. Y hoy vamos a ver la sujeción que hay entre esposos. ¿Bien? Para esto vamos a leer Efesios 5 del versículo 21, que ya lo leímos, hasta el versículo 33. Y lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual para no perder continuidad. Y dice, ustedes que honran a Cristo deben sujetarse los unos a los otros. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza esposa y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal, y perfecta como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa así como ama su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo porque nadie desprecia su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. En realidad, cada uno de nosotros forma parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia, por eso el, so, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Esa es una verdad muy grande y yo la uso para hablar de Cristo y de la iglesia. En todo caso, el esposo debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo oramos padre amado te damos la gloria por tu palabra Dios ayúdanos a entenderla ayúdanos a tomarla como tú nos estás enseñando Señor y permite Dios que nuestro entendimiento sea abierto y nuestro corazón esté lleno de humildad para poder aceptar y recibir tu palabra Dios amado gracias por cada una de las personas que están oyendo en el nombre de Jesús empezamos y antes de entrar a fondo quisiera que entendamos el orden previo Okay. Si es primera vez, escucha el orden previo antes de llegar a este versículo. El orden previo para empezar la sujeción es en ambos, o sea, en ambos esposos, o al menos uno debe empezar siendo hijo de Dios. ¿no? Luego este hijo de Dios busca ser lleno del Espíritu Santo. Hay una constante llenura del Espíritu Santo. Saber sujetarse primero a Dios y a sus hermanos de la iglesia, y luego de entender todo eso, podemos ahora sí aplicar esta sujeción a nuestro matrimonio, un matrimonio lleno y sujeto, ¿ok? un matrimonio lleno del Espíritu Santo. Ahora, algunos pueden decir esto es solamente para casados, así que yo cambio otra predica, la predica de la otra iglesia está más chévere. No, no, espérate, porque si no eres casado, eres soltero, este mensaje te va a ayudar a prepararte para que estés listo cuando te llegues a casar. ¿Cuánto mejor estar preparado antes de que todo te agarre por sorpresa? Así que vamos a empezar nuestro mensaje. Entonces vamos a empezar con la sujeción de la esposa. Antes que las hermanas me tiren piedras y cambien de canal y le digan a su esposo, este hermano está hablando mentiras, pues espérate un momento. Vamos a hablar algo muy interesante. ¿ok? Empezamos con las mujeres. Primero, hermanas, ustedes tienen que estar sujetas a Dios. Ok, la sujeción empieza por primero estar sujetas a Dios en respeto, en honra y en amor. Ahora, tú no te sujetas a Dios como mujer porque te están obligando a sujetarte a Dios. No, como hija de Dios. Por eso hemos visto el orden. Hija de Dios. Empezamos siendo hija de Dios. Como hija de Dios, tú te sujetas a Dios por amor, porque es tu padre. No puedes vivir sin Dios. Entonces te sujetas a Dios. Esa es la sujeción de Dios. Ok, ahora. El Pablo, el apóstol, hace una mención que, dadas las épocas actuales, se tiende a interpretar mal. ¿Ok? Se tiende a interpretar, se tiende a malinterpretar, se tiende incluso hasta a poner despectivamente. Vamos al texto original y hay una delicadeza en cómo Pablo lo dice a la mujer. Incluso la forma más idónea de traducirse, el de esposas sujétense a sus esposos, no está de esa manera, sino empieza. Sujet, sujétense todos al señor y esposas a sus esposos como a cristo no hay una palabra sujeción o sea pablo no les está imponiendo sino delicadamente les dice a las esposas así a sus esposos como se sujetan a dios también a sus esposos así como te sujetas a dios sujétate a su esposo de una forma delicada, no de una forma con una pseudo autoridad ni con una pseudo obligación, sino llevándolo al principio básico que es la sujeción en Cristo Jesús. ¿Okay? Esa es la sujeción de la esposa. No es obligada, no es eh, demandada, ni es, ni es eh, autoritaria, sino es por amor. Ahora, eh, una esposa no puede... Sujetarse a su esposo, si primero no se sujeta a Jesús. Por eso el orden es así. Sujétense a Jesús, sujétense a Dios y luego sujétense a su esposo. Ok, ahora la comparación de esta sujeción es como la iglesia se sujeta a Jesús. Nosotros enteramente como iglesia. Ok, esta es una comparación muy buena para entender de qué trata así como la iglesia entera, todos estamos sujetos a Cristo. ¿Qué quiere decir? Nos sujetamos a Él. No podemos vivir sin Él. Estamos sujetos a Cristo. Bien, entonces estamos tan sujetos que lo hacemos por amor. No es que nosotros digan, bueno, ¿qué me queda? Me sujeto a Jesús. No se trata de ello. No se trata que digas, bueno, me dijeron que tengo que hacerlo y ya, ah, pues, ¿qué voy a hacer? No, se trata de que tú amas a Jesús y dices, tengo que sujetarme a Él. De la misma forma, hermanas, de la misma forma, mujer. Tú te sujetas a tu esposo por amor, no por ninguna obligación, no por ningún capricho, sino por amor. Así como te casaste con tu esposo por amor, hay una sujeción por amor. Pero esa sujeción no se va a dar nunca si primero tú no estás sujeta a Dios. Ok, eh, otro rasgo que vemos eh, aquí es que no le dice al esposo, oye, esposo, sujeta a tu esposa. ¿Okay? Porque algunos piensan eso, no el esposo que sujeta a su esposa. Ahí. No, dice esposa, sujétese a su esposo. Bien, entonces no hay una sujeción obligatoria, sino es una sujeción voluntaria de la esposa, la cual ella se sujeta a su esposo por amor. Lo ama y se sujeta a su esposo. Y si lo ilustramos, yo lo ilustro bien junto cuando está mi esposa, pero no está ahí ahorita. Pero si lo ilustramos bien, es la esposa cogiendo del brazo a su esposo, sujetándose y caminando juntos hacia un mismo propósito. No se trata del esposo cavernícola, así como lo vemos en las caricaturas que cogen del cabello a la esposa y la arrastran. No, se trata de una mujer delicadamente sujetándose del brazo de su esposo y andando juntos hacia un mismo propósito. Ese es el modelo del matrimonio. Es el modelo de la esposa. Y es el modelo que el mundo se ha encargado de distorsionar. Porque todos hemos oído, incluso dentro de la iglesia, mujer, ¿no? O sea, donde dicen que no se tienen que sujetar. Y distorsionan porque piensan que una sujeción es una sujeción autoritaria. Y no se dan cuenta que es una sujeción que está basada en un principio de amor. Así como como iglesia, amamos a Dios y nos sujetamos a Él, a sus principios bíblicos, porque lo amamos. De la misma manera, esposa, cuando amas a tu esposo, primero te sujetas a Dios y luego aprendes a sujetarte a tu esposo. Ese es el principio bíblico, es el modelo bíblico, el cual nuestro Señor nos enseña en su palabra. Y si crees que acá, bueno, me estoy agarrando con las mujeres. Espérate un ratito que ahorita empiezo con los varones. Ahorita voy a empezar con lo que menos esperamos y es la sujeción del esposo. Muy bien. Entonces, eh, cuando estudiamos un texto en su contexto, sabemos de qué trata el versículo, de qué trata el capítulo, incluido de qué trata el libro entero. ¿Ok? Y en este caso, a partir del verso 21, estamos hablando de la sujeción. Hemos visto primero la sujeción a Dios, la sujeción hacia mis hermanos. Acabamos de ver la sujeción de esposa a esposo y por ende toca ahora de, exacto, esposo a esposa. Entonces los esposos también nos sujetamos a nuestras esposas. ¿Y cómo nos sujetamos a nuestras esposas? Amándolas. Y ahora, si eres soltero, pues escucha bien esto porque te va a preparar a lo que te quieres lanzar. ¿Okay? Así que ya no hay pretexto cuando llegues a esto. Ah, esto no, no me lo sabía. No, ahora desde soltero vas a saber de qué trata la sujeción del esposo a la esposa. Y este amor no es el amor que tú dices. No, hey yo varón, tu mujer, te amo. No, 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 no es un amor cavernícola. ¿Okay? No es el amor cavernícola, no es el amor de medianoche o el amor de cuando te den ganas de amar, es un amor sacrificial. Así como Cristo amó a su iglesia. Entonces tú debes preguntarte cómo Jesús amó a su iglesia. ¿Eres parte de la iglesia? O si no, pues pregúntate cómo Cristo amó a su iglesia y entregándose incluso su vida por ella. Jesús dejó su posición de Dios, se encarnó, tomó forma de hombre Sufrió todo lo que nosotros como personas humanas sufrimos, enfermedad, eh, molestias, dolor, tristeza y todo. Sufrió golpes en la cruz, golpes en la pasión. Sufrió todo el peso de la ira del Padre en Él por cargar nuestros pecados. Ese fue el amor de Cristo. Así que, ¿cómo debes amar a tu esposa así como Cristo Amo a la iglesia, así como Cristo nos amó. Vale, entonces eso es el amor que el esposo debe tener a su esposa. Otro punto es muy importante. Es así. Tú amas como Cristo amó a su iglesia y también amas solamente a tu esposa. Es un amor exclusivo para tu esposa. La Biblia dice que el Señor Jesús le hizo a su esposa siendo la suya. Okay. Amó a la iglesia para ser la suya. Ese amor único es el que el esposo debe tener hacia su esposa. Yo te amo porque eres mía. Es únicamente para mí. Tú eres única para mí. Ese amor exclusivo es solamente para tu esposa. Y acá nuevamente nos afirma la fidelidad dentro del matrimonio. No hay espacio para una tercera persona en discordia. Es tú, tu esposa. También ama a su esposa preocupándose por sus necesidades. Así que señoras, hermanas, pues alegrense porque su esposo tiene que preocuparse por sus necesidades. Bien. Eh, ¿Cómo así? Acá en el versículo 29 dice no, porque nadie desprecia su propio cuerpo si no lo alimenta, lo cuida del mismo modo en que Cristo cuida a su iglesia. Entonces, el esposo vela por las necesidades de la esposa. ¿Cómo? Sus necesidades físicas, sus necesidades emocionales, la cuida, ve por su apariencia. Así que, esposo, si tu esposa te dice necesito un cambio de look, pues ámala. Si tu esposa dice ¿sabes qué, gordo? Necesito una nueva, eh, una, una nueva casaca, hace mucho frío, pues cuídala. Si tu esposa ¿Tiene alguna necesidad? Pues mira sus necesidades. Sé detallista con tu esposa. ¿Okay? Recuerda que como se ve tu esposa va a ser reflejo de cuánto la amas. Si tu esposa se ve descuidada, créeme que no se va a ver mucho amor de tu parte. Oye, pero mi esposa no es la que se arreglan no les gusta arreglarse. Pues incentívala. Ámala de esa manera. Ama a tu esposa preocupándose por sus necesidades. Otra forma, y es como que la continuidad de cómo amas a tu esposa, no es que esas sean formas y que elijas una, no, se trata de que todas las cumplas. Y es que el hombre que ama a su esposa deja el nido materno para unirse a su esposa. Quiere decir que ya no existe mamitis, ya no existe papitis, ya no existe un niño ingredido, sino existe un varón que dejó el nido para unirse a su esposa y formar su hogar. Los buenos consejos de casa de soltero están ahí. Las buenas costumbres están ahí, pero todo eso se une a su esposa y forman su propia cultura. Ya no hay comparaciones, ya no hay que mi mamá lo hacía así, mi mamá lo hace mejor, atiéndeme como mi mamá. No, se trata de que juntos formen su hogar. Varón, ama a tu esposa, pero tienes que dejar el nido. Tienes que dejar el nido donde naciste, valorar, agradecer y honrar a tus padres. Sí, eso no, nadie lo puede negar, pero ahora ama a tu esposa dejando el nido el cual tú naciste. Es junto a tu esposa que tú formas tu nuevo hogar. Te unes a ella y juntos dan las bases para esta nueva familia. Así si que esposos, sujétense a sus esposas amándolas. Me gusta cómo concluye lo que hemos leído y lo hace de una forma muy importante. Dice el esposo ama a su esposa y la esposa respete al esposo. Ahora, un hombre cuando ama, respeta si un hombre ama de verdad créeme va a respetar va a honrar a su esposa va a satisfacer a su esposa y una mujer cuando respeta es porque de verdad está amando es por eso que Pablo inspirado por Dios escribe de esta manera hombre ama a tu esposa y todo el resto tú lo vas a saber hacerlo y mujer pues si tú estás amando de verdad pues vas a respetar a tu esposo acordemos estamos sujetos primero a Dios como hermanos en Cristo y si estás casado pues recuerda tu esposa también es tu hermana en Cristo y también está sujeto a Dios entonces hay una sujeción entre nosotros es interesante cómo la llenura del Espíritu Santo me lleva a formar un hogar sólido me lleva a formar un matrimonio lleno, un matrimonio consolidado, un matrimonio basado en la palabra de Dios. Si estoy casado, ¿ok? si yo soy un hombre casado, me debe buscar siempre a, yo debo estar siempre buscando una llenura y aplicar esa llenura del Espíritu a mi vida matrimonial aplicar esa llenura del Espíritu Santo como esposo o si eres mujer como esposa en sujeción a Dios y también en sujeción a tu cónyuge no se trata de ser autoritario no se trata de ser el pegalón no se trata de ser el, el macho ora la mujer de la casa no no se trata de ser eso se trata de ser el esposo que tu esposa necesita y tú, mujer, la esposa que tu esposo necesita. Así que si no eres casado, pues prepárate siendo lleno del Espíritu Santo para ser el esposo o la esposa que tú mismo desearías tener. Ahora, todo apunta a Jesús y el matrimonio apunta mucho más a Cristo. Jesús amó incondicionalmente a su iglesia, se entregó a sí mismo sacrificándose. ¿Okay? Jesús fue a la cruz, sufrió, murió, eh, satisfació nuestras necesidades y sobre todo la más grande necesidad que tenía el hombre antes de Cristo era nacer de nuevo antes de Jesús todos estábamos muertos en pecado y Jesús en su grandeza vino, murió por ti. Ahora, cuando dice la palabra que murió por nosotros, no quiere decir que se entregó como un mártir, porque eso lo, lo hemos visto a lo largo de la historia, sino Él tomó tu lugar, Él tomó, tú deberías haber muerto, y no Él murió por ti, te sacó de ese lugar para que tú vivieras, tú nacieras de nuevo y Él se entregó a sí mismo, murió. Sufrió lo que tú deberías sufrir por ti. Todo, incluso el ámbito matrimonial me lleva a Jesús. Ahora, ¿y esto cómo lo aplico en mi matrimonio? Amando. Yo no puedo dar un buen evangelismo. Yo no puedo predicar. Aunque Cristo ama a su iglesia, si dentro de mi matrimonio o dentro del hogar que estoy formando, que voy a formar o que algún día formaré, no estoy reflejando ese amor. Está en tu responsabilidad reflejar el amor de Jesús a su iglesia dentro de tu matrimonio. Y a lo mejor puedes decir que no necesitas a Dios para que tu hogar funcione y te quiero decir algo no solamente necesitas a Dios para que tu hogar funcione bien necesitas a Dios para que tu vida funcione bien esa es la gran verdad vivir sin Dios es que eres un zombie estás muerto en vida y sobre todo con un final de muerte. No solamente sigues muerto. Sino te espera un final de muerte. Cuando llegas a Dios. O cuando vives con Dios. Pasas de un estado de muerte. A un estado de vida. Que incluso la muerte física. Es la transición a la vida eterna. Jesús murió. Para darnos vida eterna. Somos llenos del Espíritu Santo, siendo hijos de Dios. Genial, los que son cristianos van a entender. Pero si no eres un hijo de Dios aún, pues déjame decirte, Jesús murió para darnos vida eterna. Esto lo hace por medio del arrepentimiento, por medio de la fe en Él y por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de su Palabra. Oramos, Padre amado, te damos la gloria. Dios, creemos que es a través de ti, es por ti y solamente por ti. Que podemos ser llenos, podemos tener un matrimonio lleno de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a reflejar eso en nuestras vidas. Ayuda a sujetarnos entre pareja, entre esposos. Señor, y ayúdanos a que el amor que Jesús dio por su iglesia nosotros podamos ser reflejantes de ellos para las personas que viven en el mundo te damos a ti toda gloria ayúdanos a aplicar tu palabra porque es buena, es agradable es perfecta te pido por las personas que escuchan por primera vez el mensaje de tu palabra Señor tú haces la obra tú transformas corazones gracias porque tú eres la luz en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram. Arroba Breadlife Family. Facebook Breadlife.